0: Ah, sim, mas o que tem de nome diferente por aí, Sarirana, esse Rana, tá tranquilo ainda. Eu acho. Ah, oh, eu sofrendo é.
1: bullying do apresentador. É verdade, é
0: verdade. Ah, nem bem, <risos> eu não tô falando <risos> mal. Ah, é, tem nome é bem mais é... exótico por aí. Oh.
1: É, imagino que vocês que trabalham então com questões relacionadas a coisas internacionais devem se deparar por, com muitos nomes especiais, assim, né? Nossa, Nossa
2: senhora, muitos, muitos. O tal do Sergei na Rússia e o Mohamed nos países árabes é o que você assim, é o...
0: É o João deles, né?
2: É, é impressionante, impressionante.
0: Não, e quando a gente fica na dúvida se é do gênero, se é homem ou mulher, que a gente não sabe o que que faz, né? Se... Eu
2: tenho esse problema com os chineses lá. Não, é. <risos> Aí vem lá Yang, não sei o quê. Normalmente Yang é nome masculino. E aí eu, eu provoco né? uma possibilidade aí da pessoa dar uma deixa de que seja masculino ou feminino. Aí eu embarco. Mas de vez em quando a gente erra mesmo. né? O senhor, não sei o quê. Não é o senhor, é a senhora.
0: Ah. É, em inglês eu só mando o, o Dear, né? O Dear. Que aí é masculino e feminino. Manda só Dear, fulano. Deer. Agora é bom
2: quando tem mais de uma pessoa. Que aí você usa todos, né? A todos. Né? <risos> aí, bom dia, aí, pessoal. Tá tudo certo. É, é, pronto. Aí é você pronto. não tem, como diz os outros, não tem chance de errar,
0: né? Eu sofria bastante isso com, quando eu ia conversar com os asiáticos, que eles acham que o meu nome é feminino. Aí direto, Dear Miss Jonas. Direto, sim. direto, direto. Ai, aí, ó, eu, aí eu foi. só de sacanagem ligava. Eu, eu ligava lá, ah, quem tá falando? Eu falava, é o Jonas. Aí a pessoa levava um susto. Sim, sim. Engrossava a voz, né? É o Jonas. Não, eu só falava, é o Jonas. Não falava, ah, é o senhor Jonas. Não, só falava, é o lá. Jonas. É. Nossa, Sacanagem. Acabou, acabou. <risos> eu sofri uma dessas quando eu tava falando com um exportador da Itália, aí o nome era Michele, e eu não sabia que Michele é um é. nome masculino lá, que aí pronuncia Michel, né uhum. e aí eu, é, e aí, é, lá, é você vai falar com a senhorita Michele, sou eu <risos> <risos>
2: Mas eles sabem também, né? Eles sabem lá que isso não é, vamos dizer assim. É, não é por mal, né? ligado. Pessoa, é, não é uma pessoa, não é outra. Isso, isso é, acaba sendo outras, né? outras pessoas também. Eles sabem disso, né? Se na China tem muito esse negócio, por exemplo. Quando eles estão. Quando eles falam muito com o Brasil, eles já se identificam, né? Eles já criam lá o, o nome ocidental.
0: Né? Aham.
2: Então, é, então tem um nome chinês e tem um nome nacional brasileiro então às vezes eles já se identificam né como nome brasileiro e aí fica mais fácil para gente eu,
0: eu lembro que eu já conversei com Bruce Lee já conversei com Jackie <risos> Chan <Gishan. risos> eu juro, eu juro, eu juro.
3: Eu juro? Li, eles eu acho que
0: ali
3: é o um nome mais, mais, mais que mais se tem né nossa Aham. Li sim <risos> sobrenome
0: eles coloca, né? É, e na Coreia é, na Coreia do Sul é o Parque, né? O sobrenome Parque, nossa! É. Tu vai ver jogador de futebol mesmo ou é Parque, alguma coisa é Parque. Ô Gisele, mas tem, tem uns nomes nos Estados Unidos que também, né? Às vezes confunde o masculino com o feminino, né?
4: Tem, tem nomes híbridos, né?
2: Por isso que o Marco tirou o S do nome dele, ficou Marco, pra não ser igual os outros,
0: Marcos, entendeu? <risos> é... <risos> Excelente, gente, vamos então pra pauta. Eu sou o Jonas Vieira
1: Eu sou o Sari Santos Eu sou Carlos Leiras
0: Eu sou Marco Aurélio Virichim
4: E eu sou Gisele Hipólito
1: E vamos conhecer o
0: trabalho das câmaras de comércio
1: E para quem quer aproveitar todas as oportunidades do mercado internacional, tanto na exportação quanto na importação, conte com a Conexo. Nosso parceiro aí, Conexo. Um grande abraço. Para quem quiser conferir, conexo.com.br. O link está na descrição do episódio ou nas nossas redes sociais.
0: Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Continuamos com nossa série Histórias e Reflexões do Comex, que apresenta todos os envolvidos da área para conhecermos as câmaras de comércio. E para deixar claro, o papo hoje não é com a Camex, a nossa Câmara de Comércio e sim com estes, que visam estimular o comércio entre o Brasil e os respectivos países que representam. Bora conhecê-los? Gisele, quem é você nessa fila de apertos de mão?
4: Eu sou Gisele Hipólito. Eu represento aqui hoje a Câmara Brasil-Estados Unidos, a Amcham Brasil. Sou formada em relação internacionais, com ênfase em comércio exterior. Já tive a oportunidade de trabalhar em grandes... Multinacionais, empresas pequenas, público-privado e mais recentemente, agora, na Amtian Brasil.
0: Massa. Carlos, se apresenta, por favor. Eu sou
2: Carlos Eiras, eu sou formado em administração, com ênfase em comércio exterior, atuando aí nesse mercado internacional, nesse comércio internacional, nas relações internacionais aí há 18, 20 anos, com o mercado da China.
0: Massa. Marco, por favor. Meu nome é
2: Marco,
3: eu fui formado em economia, estudei na, na Polônia e já tenho experiência aqui no Brasil, em Blancado e no setor público também. Envolve trabalho como diretor da Câmara de Comércio de Polônia e também projetos com governos de outros países. Vamos
0: começar então, Sari.
1: Vamos lá, vamos lá, até porque para mim esse é um tema que dentro dos poucos anos que eu tenho de COMEX, no sentido de marketing COMEX, é um tema muito novo E eu admito ter ouvido falar pouco Sobre a execução dele Mas eu ouvi muito a respeito da existência dele O tema e a sua importância né? Então eu queria entender um pouquinho E eu vou direcionar minha primeira pergunta a Gisele O que é
4: uma Câmara de Comércio? Bom, eu vou falar um pouco sobre a Amcham Brasil Que é uma Câmara de Comércio diferente Ela foi formada por, por empresas americanas Há mais de 100 anos Então ela tá há mais de 100 anos no Brasil uh, Uau! É, nesses 100 anos, naturalmente ela se transformou e hoje 70% da Amcham Brasil é composta de empresas brasileiras que têm interesse nessa relação bilateral Brasil-Estados Unidos. A Câmara tem 4.500 associados, representa 33% do PIB nacional e a Amcham Brasil ela faz advocacy, né? Então, quando a Amcham Brasil, ela leva um assunto pertinente a nível público, né, o governo federal, é uma voz muito potente. Ela presta serviços para empresas brasileiras e estrangeiras, tanto de acesso ao mercado, ao mercado americano, ou internacionalização de empresa, ou rodas de conversa, ou rodas de negócios. E ela é um agente de conexão e transformação. Então, o propósito da Amcham Brasil é melhorar as práticas no ambiente de negócio. E especialmente o departamento que eu lidero, que é o Departamento de Comércio Internacional, é trazer essas melhores práticas do mundo para o Brasil. Então a gente fala de inovação, de relações governamentais, de ESG, de liderança, de cultura. E a gente busca essas práticas, melhores práticas desses assuntos relevantes e atuais no mundo, para trazer para a liderança brasileira, através de missões internacionais. Fica a
1: curiosidade aqui, Gisele, porque conceito de falar sobre assuntos e não sobre setores é uma coisa tão moderna e ao mesmo tempo parece que a Anshan tá tão lá na frente nisso. Há muitos anos é, existe essa necessidade de focar na
4: dor e a Anshan tem, tem dado isso ou uma mudança recente? Sim, há muitos anos a Michan tem esse propósito, né? De não ser um think tank, sim um do tank. Que legal. Né, então a gente vai atrás do como fazer, como é feito, quais são as melhores práticas mundiais na, naquele assunto que a gente julga relevante para aquele momento do Brasil e trazer isso pras cabeças líderes mesmo, mesmo brasileira, para que a gente de verdade promova uma onda de transformação no nosso país, onde cada pessoa de cada empresa faça. Um um impacto, né? uma onda de inovação, uma onda de SG, uma onda de liderança moderna, uma cultura de diversidade, de sustentabilidade na sua empresa para que o ambiente de negócio no Brasil melhore.
0: Massa. Ô, Carlos, você que está atuando na Câmara Brasil-China, o cliente de vocês, eles estão mais no Brasil ou vocês chegam a ter clientes na, no país que vocês estão representando?
2: Há uns anos atrás, são umas décadas passadas, tinha um conceito de que a China só queria vender, não tinha tinha aquela dupla, né, a mão dupla de também a China comprar. E um dos encontros que eu tive com o embaixador chinês aqui, né, no Espírito Santo, ele fez uma observação que ficou bem marcado, para a China produzir tudo isso que ela produz, ela precisa de muita, ela precisa de muita matéria-prima, ela precisa de muito produto. Ela precisa comprar muito. Então, as pessoas que avaliavam de que a China só tinha interesse em vender, você pode ter certeza que a necessidade da China é tamanha compra, precisar importar produtos, precisar importar matéria-prima, como também vender. Então, na verdade, é, hoje está caracterizada a mão dupla. Então, hoje, eu diria você, a exportação está muito mais ativa. Quer dizer, nós vendemos muito mais para a China do que compramos. A balança comercial nossa fala isso de uma forma muito clara, entendeu?
1: Isso é interessante, inclusive tem a ver com a pergunta que eu ia fazer em seguida para o Marco, para entender se as câmaras hoje elas em si atuam mais na importação ou na exportação ou é uma coisa muito característica de cada câmara, cada uma tem uma peculiaridade a
3: nossa estratégia como câmara, a né? Câmara de Comércio Brasil Polônia desde 1990 são grandes empresários poloneses né? e empresas que exportavam muito para Polônia aqui no Brasil, se uniram e desenvolveram né? eu estou na Câmara desde 2005, é a pedido do embaixador da Polônia, também pelo conselheiro da embaixada da época, para que a gente pudesse se desenvolver. E, além de ter uma relação comercial com a Polônia hoje, a gente tem também muito ligado à cultura polonesa. Né? A cultura polonesa é muito forte aqui no sul do Brasil. Então, muitas cidades, muito, muitas regiões, assim, tem a cultura polonesa é muito forte. Então, através desse trabalho, eu fui convidado. Eu também era, na época, da diretor dos comércio da minha cidade, e fui convidado a desenvolver. A partir disso, como Começou a desenvolver aqui no sul do Brasil eventos com a FIESP, com a Federação das Indústrias do Rio Grande, do Paraná. A, gente, a Câmara de Comércio Brasil-Polônia tem uma parceria muito forte também com a Fê Comércio. Agora, por causa da pandemia, ainda se consegue fazer alguma coisa, mas agora um, um pouquinho mais, é, num ritmo mais devagar, né? O trabalho eu gosto disso. Diferente da minha amiga da da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, eu busco é, tentar ajudar tanto as empresas que vêm para cá, ajudar em missões, desenvolver reuniões, agendas. Ela está precisando, por exemplo, olha, gostaria de achar parceiro que me forneça é, móveis. Eu vou fazer as agendas, ajudo na missão, né? Também a relação comercial. A Polônia tem alguns trabalhos através dos consulados e da embaixada que cidadão polonês, que é descendente polonês, pode estudar na Polônia de graça. A gente mandou nove, dez. Então a gente ajuda também pessoas que têm interesse em estudar na Polônia. Polônia hoje é, é, no mundo, é o décimo país em em cursos e também o, o estudo mais desenvolvido, né? No mundo, então, há grande interesse.
0: Ah, que legal. Vai além do comércio exterior, né? Vai, vai. Por exemplo, quando Temer era presidente, a gente
3: foi, ajudou a desenvolver a agenda dele na Polônia. E quando vem alguma autoridade, a gente tem que colocar à disposição para que possa também fazer as agendas. Também, de embaixador quando vem pro Estado ou para os Estados, tem interesse de alguma coisa que nós possamos ajudar, a gente ajuda a fazer as agendas, a desenvolver os... Roteiros, é, conversar com a casa civil para ver os roteiros que as aquelas regiões o que pode ser interesse do governo polonês ou do governo brasileiro né no nosso caso também participo muito da, das reuniões da Eurocâmara, né Eurocâmara que reúne países da zona do euro aonde a gente discute né vários assuntos de interesse interesse da companhias europeias mas também do, dos países né? então é construção de acordo da zona do euro do Brasil ou é o Mercosul, né, como você está em discussão. Então, são é bem dinâmico, bem interessante, porque é, além de você ter um, conseguir ter um leque de contatos gigantesco, a gente tenta, além de fazer a parte do comércio, é, ajuda no, no setor cultural, que eu também gosto. Eu acho que a cultura ajuda muito a desenvolver negócio me fascina,
1: né? Se a gente for parar pra pensar, comércio, basicamente o mundo se tornou o que é hoje porque havia comércio entre os países e eles trocavam essas culturas. Achei fantástico isso, ter uma, uma forma também de o capital humano se preparar para fora. Eu, eu, eu gosto de comunicação, né, gente? Eu, eu vou sempre achar Sim. o máximo <risos> quando a gente tem essas coisas, eu fico meio emocionada, tá?
0: <risos> uma dúvida que eu fiquei agora, nós conversando aqui, tipo, a gente falando, ah, é, Brasil com o um país que vocês representam. Vocês chegam a conversar entre outras câmaras internacionais, tipo ah, a Câmara dos Estados Unidos, conversar com a Câmara da China, a da Polônia, conversar com a Câmara da Itália? Chega a rolar isso ou é mais raro? Eu, por exemplo, sou muito amigo,
3: presidente da Câmara da, da China, né? Tem duas câmaras, né? Tem a do Charles Tang e tem a outra. Eu não sei a qual, meu amigo, ele é. Tem mais de uma? É que a uma, uma tem uma ação, a outra tem né, outra.
1: Não tem obrigatoriamente uma por país, então? É, porque na
3: verdade, às vezes, uma de comércio outra tem é da indústria, outra é a Câmara de Comércio, a Câmara ah, tá. de, de Turismo, né? Então, por exemplo, né? é, a gente, eu converso muito também com a espanhola, com a Câmara é, portuguesa, que tem uma relação boa também com a Polônia, né? Pô. Portugal e Polônia tem uma relação muito legal. Cazaquistão, Armênia, a Coreia, que você estava falando, né? E troca informação. Por exemplo, eu, semana passada, resolvi uma solicitação da Câmara Polônia-Reino Unido, né? A Inglaterra. Tão manda solicitação e a gente procura ajudar e manter uma relação legal, eu acho isso muito importante, até porque, por exemplo eu acho que é o mesmo caso da China com o mesmo caso dos Estados Unidos é, a Câmara de Comércio é uma forma segura de, de consulta das companhias, né? quando me faz uma solicitação via governo, eu tenho certeza que é aquela empresa séria, e eles passando essa, essa informação para mim eu já fico mais tranquilo quando eu vou passar por uma informação, uma empresa brasileira uma solicitação oficial isso facilita muito, eu entendo que que tem muitas empresas que vêm direto conversar com você, só que aí a gente faz, é, procura informações da empresa, ver se empresa é legal, está bem instalada, se ela tem relação mesmo comercial, e essas informações é muito interessante.
4: Lá na Amcham, nós somos super abertos também a trocar ideia, a negócios, experiências com outras câmaras de comércio Está no DNA das câmaras de comércio fazer alianças, parcerias em prol de um melhor ambiente de, de, de negócios, em prol de uma, uma promoção cultural né, global, e na Amcham só para complementar a fala do Marco a gente também recebe delegações dos Estados Unidos, a gente também faz essa, né, essa promoção e essa interlocução com diversos atores ali, relevantes no, nos Estados Unidos, que vêm para o Brasil buscar na Amsham, seja uma parceria, seja um negócio, seja um evento que eles precisem fazer, né? a gente promove muitos estados, né? o que cada brasileiro ou brasileira pode achar de melhor naquele estado dos Estados Unidos, né? e o que cada interlocutor desse estado pode achar de melhor aqui no Brasil. A gente recentemente fez uma missão internacional, onde a gente chamou, a gente fez uma parceria com com o consulado da Inglaterra. E a gente também, como a gente... É, tem uma pauta por assunto, a gente estuda, por exemplo, e traz né, inovação na China, onde a China é boa, onde a China inova, onde a China vai bem, a gente traz para o empresariado brasileiro para entender o que está acontecendo lá, ou na Europa, ou em qualquer lugar do mundo. Né? Eu acho que a, o propósito é trazer quais são as melhores práticas do mundo para os associados da AmCham para que eles acessem naturalmente, principalmente o mercado americano, mas outros mercados também. Então, é uma câmara que que extrapola um pouco a própria geografia.
1: A nossa parceria com a lojinha do Comex continua. Então, pra você que quer ir lá fazer aquela comprinha de consumismo que nem eu, comprar aquela canaquinha, comprar aquele paletinho, coisa mais bonitinha, aquele container, o cupom ainda tá valendo INVOICE10 pra até 10% de desconto nas compras acima de 80 reais. E eu vou combinar que eu sou bem consumista, então todas as minhas costumam passar desse valor. É bem tranquilo, porque é muito bonitinho. acho o máximo. Então vai lá, lojinha do Comex comex.com.br cupom INVOICE10
0: ah, Eu vou ter que perguntar uma coisa agora que a gente tem bastante ouvinte estudante do comércio exterior, ou que está começando agora a carreira, relações internacionais também bastante, eu vi... a turma que trabalha nas câmeras do comércio exterior, viajam pelo mundo, fazem comércio internacional no exterior Ou,
1: ou é só ilusão, porque a galera se ilude quando faz comex também né? Então, qual <risos> é?
0: Que a turma do comércio exterior é só na frente do computador aqui. É, assinando o documento, aprovando o documento e não viaja para lugar nenhum.
2: <risos> a Câmara de Comércio, ela é um facilitadora, né? Tanto na relação comercial como na relação diplomática, cultural, enfim. Então, as viagens são constantes, nós organizamos muitas viagens, né? principalmente para as feiras, principalmente para as reuniões pontuais e também recebemos viagens, recebemos das autoridades do governo chinês e dos empresários chineses
4: sou formada em Relações Internacionais. É, e você perguntou se, as, se os estudantes de Relações Internacionais viajam o mundo, ou de comércio exterior. Depende, né, gente? Eu acho que alguns vão viajar o mundo. A maioria, não.
0: Nas câmaras de comércio, as chances são maiores de viajar, será?
4: Cara, de verdade, não necessariamente. <risos> né, eu acho que você pode, você pode estar numa câmara de comércio e nunca viajar. Como você pode estar tá e viajar. Como você pode estar tá numa empresa e ser gerente global de de uma marca e viajar o mundo. E você pode ser gerente administrativo e nunca viajar. Você vai ter mais contato com o exterior, mas não não necessariamente viajar o mundo, não.
0: Então tá, foi mais um balde de água fria que jogamos nos estudantes.
4: Trabalhamos (risos) com verdade, Jonas. Por
0: favor, é isso que a gente quer aqui, é com verdade.
1: A gente conversou um tempo atrás com o pessoal só de relações internacionais. E eu lembro que a gente perguntou assim, ah, o que a família de vocês, como pensam, como reagem quando vocês falam que trabalham com esse setor? Agora, posso estar tá muito errada, não sei se acontece, mas a família de vocês é daquele tipo de que quando vocês vão viajar, pedem pra trazer alguma coisa? Que é,
3: é o mais normal que tem. <risos> <risos> Nossa, você acredita que... Aí, porque, né... Bastante amigos por onde eu né, eu moro. Uma vez que eu fui, eu trouxe... Eu tinha que comprar, olha só... Lembranças para cento e poucas pessoas você acredita? No ah, é? Achava um chaveirinho, tentava pegar uma coisa diferente, nada, achava uma coisa interessante, aí na Polônia você tem muita vodka, né, tem as doses pequenininhas, e as melhores eu deixei no aeroporto, eu falei, não, vou levar pra essa galera as melhores, as pequenininhas, as melhores, né, e as outras, assim, que eu achava legalzinha eu colocava lá, eu coloquei na bolsa, daí passou legal, mas, vamos dizer assim, umas 30 e poucas, vou pegar mais umas 20 e poucas, já vou chegar a 20 e 60, <risos> aí tá, peguei no aeroporto, certinho peguei as bolsas tudo comprei mas poxa vou conseguir levar pro Brasil aquilo que eu quero né peguei as pequeninhas né peguei umas três grandes assim umas garrafas vou para pra mim também cheguei na França no aeroporto Paris a bolsa me parou nota eu não tinha nota você acredita que ficou tudo
4: eu viajo demais então eu já acostumei minha família não ah, pedir muita coisa boa,
3: tá <risos> certa coisa boa
4: se for fácil, eu trago. Se for, se for no meio do caminho, eu trago. Se não, inclusive meu filho, eu falo, ó, oh, não dá, não tem condição, é porque. Mas eles
3: pedem cada coisa, né? Porque acha que tá perto, que é tudo perto. Tudo... Fácil, não, né? eu, eu
4: consegui me libertar, Marco. Eu. Parabéns. Eu, Parabéns. Meu filho nem me pede mais nada, não. E eu acho assim, até pra desmistificar um pouco isso, gente, viajar trabalha trabalho é super interessante, é gostoso, eu gosto. Cada viagem que você faz, você volta diferente, você volta com uma bagagem que você não teria se você não tivesse viajado, né? Relacionamento, contato, experiência, vale muito a pena. Mas dependendo da frequência que você trabalha, da, da frequência com que você viaja, é muito desgastante. Né? você deixa a família, você deixa filho. viajar, também tem um, um lado que você tem que colocar muita, muita energia naquilo ali, é, e quando você tá lá, você acaba acumulando o trabalho de lá e o trabalho de cá, então também tem que pensar muito bem quando você se propõe a viajar a trabalho, quando você tá disponível a viajar a trabalho, porque você tem que ser muito organizada, tem que deixar um esquema familiar muito bem armado para você poder ir. É
0: verdade, né? Tem que pensar em quem fica,
3: né? E tem mais uma situação né porque às vezes que nem você quando vai vai uma missão vai vai a trabalho você fica também pensando muito naquilo e você às vezes não tem tempo para para comprar nada, porque é tão ajustado é, o horário é tão é tão intenso é tão tanta responsabilidade que você tem que ter e deixa chega alguns momentos que também cansa totalmente só quer que dê certo que dê tudo certo pessoal só volte é feliz, é, com negócios, com contatos, né? Que não quer que, o, que as coisas pequenas e algum erro possa estragar aquela missão. E às vezes, né? Então, podem desfocar, né?
2: No início, é, os pedidos são grandes, né? É claro que você vai filtrando. Até porque o pessoal que, que te pede acha que você vai estar disponível. Opa, turismo, né? Por exemplo, enquanto, enquanto a turma, à noite, né? que tem lá os seus momentos de sair, tem seus momentos de, vamos dizer assim, de lazer, nós estamos preocupados com a organização, com todo o passo a passo no outro dia, né, os eventos que são são muito importantes, vamos dizer assim, essa responsabilidade que nós temos com essas viagens, até porque... São viagens importantíssimas. A gente leva governador à China, a gente leva prefeitos, leva secretários de Estado. Não é viagem que você se dá o luxo de dizer olha, hoje eu vou ficar
0: um dia por conta de fazer compras. Né? Não, não, não tem, é, de, Faz é muito
2: difícil. Mas de qualquer jeito, você fala, poxa, missão cumprida. Missão cumprida, todo mundo gostou, os objetivos foram alcançados, os acordos. Nós temos muitas, nós temos quatro, cinco cidades chinesas que têm acordos de cooperação com o Espírito Santo. Nós é que comandamos isso, né? nós é que guiamos isso. Serem assinados os protocolos e os objetivos serem traçados estrategicamente para o Brasil, para o Espírito Santo e para a China é importante. Então, a gente até esquece do passeio. Né? a gente fica muito voltado à responsabilidade do trabalho, entendeu?
4: Eu acho que algo que a gente tem em comum como Câmara de Comércio é justamente isso, né? A gente, quando viaja, a gente agrega um grupo, um grupo relativamente grande. E a, e a Câmara de Comércio tem a responsabilidade de montar aquela agenda, fazer ela ser relevante para aquele grupo e fazer que todas as reuniões e todos os compromissos aconteçam. Então eu corroboro com a fala do Carlos do tipo, olha, eu brinco que nós. Nós somos o, a fonte, né? Tá aqui a agenda, tá aqui o objetivo, tá aqui a coordenação do, desse evento. E a gente fica muito ligado em todos os detalhes para dar tudo certo.
0: O país que vocês representam no Brasil, eles dão apoio financeiro, falando? Tipo assim, como é que é a fonte de renda das câmaras de comércio? Tipo, acredito que o serviço que vocês prestam aqui no Brasil, quem está no Brasil, paga por isso, obviamente, né? O, o, o governo, a União esses países, dão um suporte financeiro também, conforme, tipo, solicitam serviços? A
2: fonte de receita da Câmara é o serviço prestado. São os serviços que nós prestamos. Então, se o exportador quer vender um produto para a China, eu tenho uma equipe na China que identifica o comprador e, dependendo da localização, classificamos o comprador e o exportador nos paga por por esse trabalho. E aí, o o tamanho, vamos dizer assim, o o valor disso varia muito com o esforço que a gente vai fazer na China. De lá para cá, a mesma coisa. né? O cliente aqui quer comprar da China. Se ele quer comprar, aí a gente censura, se é uma indústria só que nós vamos prospectar para ele e se se é mais de uma indústria, se são vários produtos, vários itens, porque além da gente prospectar isso, além da gente dar segurança para ele de que o produto que ele está querendo vai vir na íntegra, vamos dizer assim, o desejo dele, Nós controle de qualidade, nós procuramos a a melhor empresa, a melhor indústria, zero de chance dele ter algum problema quando a Câmara está envolvida nisso. Ele não tem risco, não tem risco. Então a gente mensura, cobra um valor dele por isso, ele paga satisfeito e outra coisa, nós fazemos uma planilha e e mostramos para ele, olha, o seu produto importado no seu estabelecimento, já com os impostos né, nacionais, com frete, ele vai custar X reais. E ele aí decide, de acordo com aquilo que tem no mercado, ele decide se ele compra ou não. Eu acredito que seja um grande serviço que nós prestamos. É a segurança de quem está vendendo ou de quem está comprando. Zero de chance de ter prejuízo. E ao contrário de que a gente é demandado por empresas que já começam a ficar entusiasmado com essas conversas com os chineses, que tem muitos chineses que não são confiáveis. Tem também, também no Brasil, muitas pessoas que não são confiáveis. Então, eles pagam antes e a gente consegue receber. Aí eu digo, amigo... Tudo bem, eu vou tentar, né? A gente até consegue alguns, mas você podia ter procurado antes. Então, basicamente, é esse é esse trabalho que nós fazemos.
0: Ah, sim, eu tive alguns poucos clientes que pagaram quase 100% adiantado por um produto e nunca tinha comprado aquela empresa antes. Aí, cara, é um perigo, né? E sobre
3: valores, é, nós da Câmara, a gente não... a gente dá a possibilidade, porque tem muitas empresas, são sócias da Câmara, não na quantidade da americana, que é é fantástico, né? Daí eles ajudam na manutenção, mas no nosso caso, a gente... Ah, vamos fazer agenda, Marco? Quero uma agenda numa empresa de compensado lá no Paraná e Santa Catarina. Tudo bem, olha, eu vou pegar vocês no aeroporto, vou levar, vou fazer as agendas, tudo, é, eu vou ter o, o gasto de combustível, gasto de diária, gasto disso aqui, deu lá, ó, é, ou vocês fazem as reservas, né? A gente não procura se engatar muito com aquela empresa é, Depois, porque depois a relação de pagamento Essas coisas assim É, é entre as empresas Porque senão, é, se a gente começar a avançar muito Daqui a pouco a gente tem responsabilidades Que não é da Câmara, né? Vou dar um exemplo Uma empresa do Chile Que eu fiz um trabalho uma vez empresa grande aqui do Brasil Vamos lá, tudo conversar negócio ia sair Eles não quiseram por preço Foram um no outro no Rio Grande do Sul, que era um atravessador, que no final perderam 200 mil dólares, graças a Deus que nós não tínhamos uma relação de negócio com ele, porque senão ia ser responsabilizado, ia estar lá dando depoimento na Polícia Federal pra, por causa de uma negociação que você estava junto. Então, o nosso trabalho é fazer as agendas, é torcer que dá certo, torcer que saia alguma coisa para que a Câmara possa ajudar mais pessoas e... Com essa experiência vai ficando mais fácil a relação bilateral entre os países aumentar. E depois no final do ano você vai olhar lá, saiu de um bi e 100, foi para 2 bi. Isso é uma satisfação que a gente tem. E aí a gente sabe que tem segurança vai dar segurança.
4: Bom. Na Amsham, ela é ela é financiada pelos próprios associados, então não tem uma verba que vem de fora. A gente tem um discurso muito claro na Amcham que uma empresa, para atingir o mercado internacional, ela pode ser pequena, média ou grande, mas ela tem que ser madura. Principalmente o mercado americano, que é o mercado maduro. Então, essas boas práticas, elas começam em casa. Quando a gente vai com a nossa delegação, missão internacional, está todo mundo brifado já. A gente tem lideranças muito comprometidas, é, entendendo o papel deles ali ou delas e geralmente a gente não tem problema a gente é, ao contrário né a gente tem muito interesse daquela delegação de realmente absorver tudo que está sendo dito de tudo que está sendo trocado ali para quando voltar para o Brasil fazer o rollout em cada empresa
0: pra quem tá nos ouvindo até agora e ficou interessado em atuar numa Câmara de, de Comércio independente do país que for eu achei legal que a Gisele é formada em Relações Internacionais o Carlos é administração com ênfase em Comércio Exterior e o Marco é economista, certo? então já, isso já responde uma das minhas perguntas que era se é preciso ter alguma formação exatamente, pelo que eu tô entendendo eu creio que não, mas talvez seja mais interessante pra quem é do RI, da Logística do Comércio Exterior, deve ter um espaço pra economia também, que vocês recomendam, por exemplo, assim de cursos por exemplo, né, o óbvio, é importante falar inglês. É importante dominar o país, o idioma do país que vocês representam? Eu gostaria de ouvir, assim, de vocês, o que vocês já viram por experiência própria, assim, para digamos, chamar mais atenção para aquele primeiro emprego, na Numa câmara.
4: Ah, o geralmente tá contratando, então eu recomendo que vocês acessem o nosso LinkedIn e vão no vagas.com
0: Vai, vai, tá tudo no, no, na descrição do, do, do post também, que
4: isso dá. vai dar um engajamento que não tá, não tá escrito, né? Falou <risos> que tem vaga currículo, manda no e-mail e aí eu volto, né, vai viajar, vai viajar. O inglês depende da área. Né? se você trabalhar na área administrativa nem todo mundo tem que falar inglês fluente mas sim, por, na, na minha área é um crivo, tem que ter inglês fluente porque se fala inglês o tempo todo não tem como e a Anchan ela tem, ela tem um, um drive muito forte de diversidade né? e eu acho que a diversidade nós achamos que a diversidade começa justamente na sua formação então acolhemos internacionalistas economistas, administradores tá, tá tudo bem claro que por ser uma câmara de comércio a gente recebe muito currículo de internacionalistas, né, é um movimento natural, mas não não é um filtro, não é um critério que desabone alguém de, de entrar para a câmera, não.
3: Eu vejo assim, é diferente da estrutura grande, pujante, da, da câmara americana que é uma referência mesmo para todas as câmaras pelo trabalho, pelo engajamento, pela importância que tem Estados Unidos na relação bilateral do Brasil, né? então comércio entre Brasil Polônia cresce a cada ano, né? E na Câmara ainda a gente faz muito trabalho, vontade. Mas é, nós também estamos à disposição para encaminhar currículos, né? Porque esse retrasado? A Polônia é muito forte em tecnologia. Então programadores têm grandes chances. Pessoas que querem desenvolver negócio, porque nós estamos aqui falando com estudantes, com profissionais do setor. Mas nada impede daqui a pouco esses profissionais estar desenvolvendo, estar vendendo para Polônia, estar importando da Polônia, tá oferecendo serviço, tá oferecendo oportunidades, né? Porque o nosso Brasil tem tanta situação interessante que é, essa questão de empreendedorismo ela pode ser facilmente absorvida se a pessoa tem algum produto diferente, né? Buscar perguntar para para a gente muitas vezes, ó, o que acha que na Polônia pode pode acontecer? Um profissional pode estar tá desenvolvendo trabalho? Que possa ter mais chance? Que possa estudar na Polônia? A Polônia hoje oferece estudos de graduação, pós-graduação é muito interessante isso é poucos países que oferecem isso então para os seus descendentes, a cada ano abre-se a chamada para que isso possa, possa estar desenvolvendo estudo lá fora, nós temos pessoas que estudaram na Polônia, de 5, 6 anos atrás que hoje mudaram totalmente a realidade da vida né? a gente está falando de um não um trabalho dentro de uma Câmara daqui a pouco Essa pessoa pode estar Desenvolvendo seu próprio negócio E estar ganhando dinheiro
2: para isso Bom, eu, eu, eu fico muito feliz Fico muito contente Em poder proporcionar Para os estudantes de RI As oportunidades que eles têm com a Câmara Eles nos procuram Até para dizer Carlos é, eu quero estagiar com você. Eu quero estagiar na Câmara, independente da carga lá, né? Que é necessária para formação. Existe uma, vamos dizer assim, uma, uma diferença de você estar tá ali, né, na faculdade e você estar tá no dia a dia. Você tá ali no, né, naquela, vamos dizer assim, naquela relação comercial. Então a Câmara ajuda muito nisso, porque tem um inglês, né, que é que é básico e, e necessário para essa relação. Por quê? Porque eles recebem os e-mails em inglês. Nós organizamos muitas missões né, aqui, muitos eventos, e eles participam para poder ter a experiência de lidar com o chinês. E muitos deles, quer dizer, muitos desses estudantes optam também para fazer o mandarim, né, que nós também proporcionamos o curso de mandarim. Grande parte desses alunos de RI eles. Passam na Câmara, ficam um período, pegam experiência e vão trabalhar na, vamos dizer assim, na atividade privada né, dentro desse comércio exterior, dentro das empresas. Porque no Espírito Santo tem uma vocação logística, e uma vocação de comércio exterior muito forte, muito intensa. E grandes pessoas que trabalharam, que estudaram RI e trabalharam ou ficaram um período com a Câmara, hoje eles estão, eles estão empregados e eles hoje têm uma atividade importante dentro dessas empresas de comércio exterior então a Câmara também tem essa, essa proposta tirar o pessoal um pouco da, só da didática e partir e ter experiência nessa, nessa parte executiva nessa parte operacional e de relações comerciais de negócio não diplomáticas só.
1: Nossa, demais! Inclusive tem tanto detalhe envolvido precisa de uma sensibilidade tão grande não é uma questão de vendedor não é uma questão de processo rápido de comércio Um
3: parênteses ali no que você falou, eu acho que é muito importante, acho que é, que é a questão né, das particularidades de, dos países, né, das câmaras. O polonês tem uma forma de responder, um pouco mais mais lento, o brasileiro já é mais rápido. Aí o americano já tem a dinâmica dele, o chinês já tem outra. Né? Então, essas particularidades que você vai pegando com, com o tempo, e é muito interessante, né? cada país é, que a pessoa força aprofundar, for estudar, quer ingressar numa câmara, numa embaixada, estagiar num consulado, né? Tem que entender isso. Tem que começar por aí. E às vezes o, no... ah, o brasileiro, ah, vamos fazer negócio, vamos, vamos rapidinho, beleza? Vamos, fiz o negócio, está ah, pronto aqui. O outro não. Eu, por exemplo, o polonês é um pouquinho, ele é detalhista, ele demora para para saber, né? Se é confiável o negócio, se é não. O brasileiro não, o brasileiro conversou hoje, já, já sorriu diferente, ó, vamos fazer negócio, vamos lá. Mas é, é, já, então cada país tem a sua, é a sua, né? O, o
2: chinês, ele é assim, né, também? O chinês, ele não fecha negócio se você não almoçar com ele ou não jantar com ele.
1: Justo, justo. Eu acho que eu faria a mesma coisa que o chinês, inclusive.
0: <risos> eu trabalhei numa multinacional americana e eu lembro, eu levei 15 minutos na entrevista de emprego. Depois eu fui trabalhar numa multinacional singapuriana que tinha muito chinês. A entrevista Levou 40 minutos, foi muito bate-papo. Eu cheguei a conversar até sobre videogame com o meu gerente lá. Cara, o modo de papo assim que não tinha nada com nada, que era só pra conhecer mesmo, sabe? Eu tenho hum, pra ter confiança. Tu eu vê te... isso culturalmente, né, cara? Polonês, é. não tive a oportunidade, tá? Marca uma multinacional polonesa, né?
2: Mas <risos> o chinês, o chinês é isso: se ele, é, se ele te convidar pra almoçar e pra jantar, ou às vezes, né, os dois, os dois momentos, é porque ele tá interessado no negócio. Só que ali ele tá te analisando, só ali ele tá te avaliando, ele vê qual o seu comportamento, é uma cultura extremamente diferente e a gente conhece bem a cultura da China, a gente sabe o que que deve usar lá, o que que não deve usar o que que você deve aplicar, os números que não são, cabe você falar em números lá com eles que, que não seja legal então tem uma série de coisas que hoje a gente conhece um pouco para poder transmitir isso para as pessoas que estão indo lá e dar segurança nessa relação também cultural, né?
1: Então pessoal, curtiu o episódio até aqui? Chegou até aqui nesse momento então, aprendeu bastante e agora nos ajuda, compartilha curte nas nas redes sociais compartilha com aquele seu amigo que quer saber um pouquinho mais a respeito desse universo da Câmara de Comércio e se sua empresa quiser fazer parte desse projeto aqui do Invoicecast vem trocar uma ideia com a gente, a gente está com portas abertas por enquanto porque já está acabando o espaço para empresas dentro do nosso projeto, isso é bom né Jonas, a gente fica muito feliz com com isso.
0: Com certeza, estamos vendo o projeto dar certo.
1: Exatamente. Então, o projeto, inclusive, do conto Sua História do Comex, continua. Manda lá pra gente, tem o form na descrição, conta a sua história, Conta sua tristeza, sua angústia, o seu trauma. A gente vai compartilhar e pode ser anônimo. Fica tranquilo que a gente não vai revelar, mas a gente vai contar.
0: É, a gente quer anônimo, a gente não quer problemas.
1: É, exatamente, pessoal. Por favor, nos evitem problemas. Então, pessoal, é isso. E aí, eu tenho a honra agora de dizer e novamente agradecer demais. Gisele, Carlos, Marco, muito obrigada. Foi uma honra pra gente. Pessoal, trabalhos encerrados. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau. 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 Até mais.